0: Hallo zurück zu Make Purpose Work, dem Podcast für eine bessere Arbeitswelt. Ich bin Tina, dein Host und mit mir spricht heute Robert Redweig. Robert ist ein Münchner, geboren in Schwabing, bekannt vom Fernsehen als äh, singer Songwriter. Er spielt seit Kind Gitarre und hat seine erste eigene Band mit zwölf gegründet. Vielleicht ist das auch der Moment, wo er am Thema Entrepreneurship Blut geleckt hat, denn seit seinem Studiumabschluss hat er mehrere Startups gegründet und unterstützt am Elmo Entrepreneurship Center Founder unter anderem mit einem Mentoring-Programm. Ihr werdet es zugeben müssen, es gibt nicht so wahnsinnig viele promovierte Singer-Songwriter, die zwischen Fernseh- und Radioauftritte mal eben an der Hochschule unterrichten und nebenbei Startups betreiben. Robert ist einer seiner Art und ich hoffe, wir können von ihm ein bisschen mehr erfahren darüber, wie er das alles unter einen Hut bringt, woher er seine Motivation schöpft und ob Mentoring dabei eine Rolle spielt. Also eine spannende neue Folge von unserer Mentoring-Staffel und vor allem eine ganze Menge Inspiration zum Thema Make Purpose Work. Ich freue mich darauf und sage, herzlich willkommen ins Studio, Robert. Ich freue mich so, dass du da bist.
1: Ich freue mich auch sehr, da zu sein.
0: <lacht> Und das, obwohl bei dir so viel los ist. Also Musiker, Dozent, Unternehmer, Ambassador für die Welthungerhilfe, Mentoringprogramm Master. Kannst du eigentlich einen gewöhnlichen Tagesablauf von dir beschreiben?
1: Der ist äh, tatsächlich immer so ein bisschen unterschiedlich. Ähm, ich bin im Moment natürlich auch viel mit unserer Getränkefirma beschäftigt, mit Walis. Und insofern habe ich da auch immer so einen so einen Anker, so einen Hafen, weil wir hier in Glockenbachviertel in München unser Office haben. Ähm, da bin ich durchaus auch ähm, ja einen, einen größeren Teil des Tages und ansonsten natürlich viel unterwegs für die Themen Musik, ähm, ähm, für alles, was mich sonst so umtreibt, natürlich die Termine in verschiedenen Welten. Und ja, so einen ganz typischen Tagesablauf gibt es dann gar nicht und das mag ich eigentlich auch gerade gerne. Das ist auch der Grund, warum ich selbstständig geworden bin, warum ich Unternehmer geworden bin. Ich liebe es äh, mir den Tag auch selbst einzuteilen. Das hat natürlich seine Vor- und Nachteile, weil man muss ihn sich selbst einteilen, aber man darf ihn sich selbst auch einteilen. Und das ist eigentlich das Schöne daran.
0: Ja, und gerade spricht man sehr viel über Flexibilität am Arbeitsplatz, als wäre das das Nonplusultra, aber es geht natürlich auch mit Verantwortungen einher, wie du sagst. Es ist nicht nur Vor- oder Nachteile. Was ist für dich so ein Nachteil davon, ganz flexibel, ganz auf dich gelassen zu sein?
1: Du musst dir natürlich, wie ich gerade schon gesagt habe, immer auch einen eigenen Plan machen. Du hast eine, du hast eine Verantwortlichkeit. Ja? Also du, du, ich, ich kann mittags sagen, hey, ich habe jetzt keinen Bock, ich gehe jetzt eine Runde joggen. Kein Problem und vielleicht sogar manchmal ganz sinnvoll, wenn man merkt, das geht gerade nicht weiter, man muss gerade durchatmen, man braucht gerade ein bisschen ja Power, man braucht ein bisschen bisschen neuen frischen Wind. Ähm, aber klar, der Nachteil ist, du musst dir auch deine Strukturen schaffen und du bist verantwortlich im wahrsten Sinne des, des Wortes.
0: Und kannst du uns mehr darüber erzählen, wie du zu der verantwortlichen Person geworden bist, die du heute bist? Also wie hat das alles angefangen? Ich weiß nur von dem Wikipedia-Artikel über dich, dass du in Schwabing geboren warst. Was ist danach mhm. passiert?
1: <lacht> Einiges. <lacht> genau, ich bin, ich bin ganz normal zur zu Schule gegangen. Ich war seit jeher sagen meine Eltern, recht musikalisch unterwegs. Also ich habe schon als kleines Kind Konzerte auf der Couch gegeben, bin da rumgehüpft und habe Lieder gesungen, ähm, so die Mini-Playback-Show zu Hause. Und habe das dann irgendwann mal tatsächlich professionalisiert. Schon in der Grundschule bin ich zum Tölzer Knabenchor gegangen, habe dann äh, da aber nach anderthalb Jahren aufgehört. Das war mir zu viel Drill, das war mir zu heftig. Und da hatte ich so ein bisschen den Spaß schon fast in der Musik verloren. Und mit dem Thema Musik ging es dann in der Schule weiter, im Gymnasium. Da haben wir unsere Schulband gegründet, ähm, haben da auch eigene Alben gemacht, äh, waren viel auf Tour unterwegs. Und irgendwann nach der Schulzeit äh, habe ich dann deutschsprachige Musik gemacht. Und dann ist das Ganze professioneller geworden. Ähm, ich habe ein Management in Berlin gehabt. Ich habe einen Vertrag bei Warner bekommen, äh, bei Universal im Verlag. Und ähm, ja, habe dann so meine Singer-Songwriter-Karriere danach gestartet, nachdem die Band sich sozusagen aufgelöst hat oder oder jeder unterschiedliche Wege gegangen ist. Das war so der musikalische Weg, ähm, den ich ja heute auch immer noch äh, verfolge. Ich schreibe für viele Künstler Songs, also von unbekannt äh, bis sehr bekannt, von Indie-Bands äh, wie Tonbandgerät bis äh, Schlagerkünstler wie Howard Carpendale und so weiter, die letzten Alben zum größeren Teil mitgeschrieben. Und das ist so die, die komplette musikalische Geschichte. Da habe ich natürlich mein eigenes Projekt auch. Kann man natürlich auch mal reinhören auf Spotify, wenn ihr euch dafür interessiert. und habt da auch schon ein paar ganz, ganz schöne eigene Erfolge feiern dürfen. Und dann hatte ich so einen zweiten Lebensweg. Das war eine akademische Karriere. Ich habe an der TU in München Chemie und BWL studiert. Habe am Ende meines Studiums beim Siemens Technology Accelerator mitgeholfen, so eine Infrarotsensortechnologie technologie auszugründen. Und habe über die Schiene dann Professor Harf und Andy Goldstein kennengelernt und mit denen das LMU Entrepreneurship Center mit aufgebaut. Und da hatten wir natürlich sehr viel mit Startups zu tun. Ich habe mich da insbesondere um den Accelerator gekümmert, habe äh, da auch meine Doktorarbeit noch gemacht im Bereich Frühphasenfinanzierung und habe, weil wir so viel Schnittstelle mit Business Angels, Startups hatten, eines Tages mit dem Rainer Mauch, einem der Konzerngründer, gesagt, Mensch, das wäre doch toll, wenn wir hier in München die Business-Angels-Szene einfach mal ein bisschen enger zusammenbringen. Und dann haben wir die Munich Angels gegründet. Wir sind jetzt seit zehn Jahren mittlerweile unterwegs. Wir hatten vor kurzem unser 100. Munich Angels Dinner. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie Shark Tank oder wie die Höhle der Löwen. Wir treffen uns einmal im Monat. Jetzt die letzten anderthalb Jahre wegen Corona nur auf Zoom. Jetzt dann nächste Woche oder nee, morgen tatsächlich das erste Mal wieder wirklich physisch in einem Lokal, wo wir Gründer einladen, die auf Empfehlung aus der Runde sozusagen ähm, kommen und einen Pitch machen. Und ähm, dann äh, die Angels natürlich, jeder für sich entscheiden kann oder auch zusammen dort zu investieren. Und genau, das machen wir seit zehn Jahren. Das ist, das ist noch ein weiteres Projekt von mir. Und dann habe ich vor fünf Jahren, habe ich mit meiner Schwester und ähm, äh, dem Christian Krolo, einem ganz, ganz äh, tollen Münchner Gastronomen und Barman ähm, und mittlerweile auch mein äh, mitbester Freund und Trauzeuge. Die Balis GmbH gegründet. Wir verstehen uns als Liquid Pioneers. Wir ähm, ja, innovieren die alkoholfreie Getränkebranche, haben äh, drei coole ähm, Drinks schon am Start und ähm, arbeiten an vielen weiteren Dingen sind mittlerweile 14 Leute, haben ähm, noch einige im, im Vertrieb in der Partnerschaft außen, und ähm, ja, auch das macht großen Spaß. Und das ist so, das ist so my life in a nutshell. Und ich habe dann, ähm, das ist ja hier insbesondere auch das Thema Mentoring, ähm, habe dann aus ähm, diesem ganzen Kontext ähm, des Business Angel ähm, Netzwerks, also der Munich Angels, weil da so viele tolle Leute drin sind. also die Gründer von Scout und Idealo und Hotel.de und äh, ähm, äh, Dean David und, 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 und ähm, haben wir gesagt, Mensch, das wäre doch toll, wenn Startups ähm, noch viel mehr Zugriff auf wirklich tolle Menschen aus diesem Netzwerk haben und wir so eine Art Mentorenpool aufbauen. Und genau das habe ich dann die letzten drei, vier Jahre ähm, auch gemacht. Und das hat sich als wirklich eine, eine schöne Geschichte erwiesen, die, glaube ich, Gründern sehr, sehr gut weiterhelfen kann, da so einen Sparringspartner zu haben.
0: Auf jeden Fall. Ich liebe es, weil wir so viele Themen haben, worüber wir uns heute unterhalten können. Netzwerk, Mentoring, Ausleben beruflicher Leidenschaften. Ich hoffe, wir kommen ja auch dazu, über all die zu sprechen. Aber bevor wir das tun, ist mir etwas aufgefallen. Wenn du über deine Arbeit sprichst, und das ist ja ganz viel Arbeit, was dahinter steckt, hast du kein einziges Mal das Wort Arbeit gesagt, sondern du beziehst dich darauf immer so als Karriere. Machst du da einen Unterschied zwischen den beiden Begriffen beziehungsweise kannst du dich erinnern, was Arbeit für dich noch als Jugendlicher war? Also bevor das alles angefangen hat, was war deine Einstellung dazu?
1: Ja, tatsächlich, das ist ein ganz interessanter Aspekt. so also mein allererster Job in dem Sinne, klar, man hat so ein bisschen dieses Zeitungsaustragen, hat man dann mal gemacht, als man ganz jung war und dann habe ich mal in einem Supermarkt angefangen zu arbeiten und habe da so Regale ein- und ausgeräumt und, und an der Kasse gearbeitet. Und das war für mich genauso Arbeit, wie ich mir Arbeit vorgestellt habe. Nämlich man hat einen gewissen Prozess, man muss etwas schaffen, man bewegt Dinge von A nach B, man hat eine gewisse körperliche Anstrengung, man macht dann zwischendrin eine Pause, dann hat man nochmal eine Anstrengung und dann geht man nach Hause. Und das ist ja so Arbeit im ganz, im ganz altertümlichen, im produktionstechnischen Sinne, ähm, und das ändert sich natürlich und ändert sich natürlich vor allem für die Menschen, die sich auch trauen und zutrauen, sich dann da ja, flexiblere Welten zu schaffen, die, wie wir aber vorher auch schon gesagt haben, natürlich auch verantwortungsvoller ähm, sein müssen und natürlich auch mit dem größeren Risiko zusammenhängen. Das ist ja natürlich das, ähm, wovon wir auch immer sprechen, wenn es um Startups geht, weil das ist alles immer recht romantisch und Gründer sein und dies und das und, und neue Sachen machen und rausbringen. Aber das Risiko, das damit zusammenhängt, ist natürlich auch, dass das alles nicht klappt ja? und dass nicht alle applaudieren und dass nicht alle ähm, zugreifen bei deinem Produkt ähm, oder nicht gleich oder erst später oder, oder, oder. Und das sind die Risiken, die damit zusammenhängen. Und klar, wenn man sich dann die Erfolgsquote letztendlich anschaut, dann ist die natürlich auch gar nicht so hoch. Ja? Und deswegen ist es auch wichtig, dran zu bleiben und ähm, auch wenn man mal auf die Schnauze fliegt, wieder aufzustehen und weiterzumachen und äh, sich da durchzubeißen und ich kenne viele Gründer, bei denen es auch erst beim zweiten und dritten Mal geklappt hat, sich dann wirklich tatsächlich durchzusetzen.
0: Und ein Aspekt, finde ich auch, worüber man viel zu selten spricht, ist nicht nur, dass es nicht klappen kann, sondern dass es gerade klappen kann. Und dann steckt man auch in einem ganz gewöhnlichen Alltag als Unternehmer mit dem Business, also man romantisiert, immer den, also die startup szene aber im Endeffekt mhm. ist es äh, das Produkt weiterbauen, mit den Kunden weiterhin in genau. Kontakt sein, verkaufen und trotzdem kann man das als Karriere sehen. Also du warst als Kind oder als Jugendlicher, hast du in der Arbeitswelt geschnuppert und hast dann gesagt, mhm. nee, ich mache jetzt Karriere und mein eigenes Ding. War das so oder würdest du es anders beschreiben?
1: Ich muss noch eine, eine Information mit dazugeben. Ich habe da während der Zeit, als ich bei Siemens gearbeitet habe, für mich eine der größten wie soll ich sagen, Schreckensbilder waren eigentlich Betriebskantinen. Dieses tägliche Mahlzeit, 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 das hat mich wahnsinnig gemacht. Und ich habe ich hab für mich in dem Zeitpunkt beschlossen, das ist für mich kein Weg, das ist, das ist für mich nicht das, was ich will. Ich will nicht jeden Morgen irgendwo eine Stempelkarte dran halten, dadurch eine Schranke reinrennen und immer den gleichen oder vermeintlich gleichen Ablauf haben und dieses Mahlzeitmittag sagen. Klar, da hat sich bei mir auch so eine, kleine, so eine kleine Aversion quasi entwickelt, aber andersrum hat sich dann für mich manifestiert, bei mir muss es was sein, wo ich in Anführungsstrichen mein eigener Boss bin, wo ich ähm, Sachen e entscheiden kann. Ich habe auch vielleicht ein tatsächliches ähm, Autoritätsproblem, ich werde da ab und zu auch ein bisschen kindisch und trotzig, wenn man, wenn man mir zu autoritär daherkommt ähm, das ist einfach eine Eigenart von mir. Vielleicht ist es auch eine systematische Eigenart von, von Gründern oder Leuten, die sich irgendwie selbstständig machen, dass sie auch ein, ein gewisses Autoritätsproblem haben oder da so eine Aversion dagegen.
0: Mhm. Auf jeden Fall ist es gut, wenn man seine Eigenarten kennt. Seit wann weißt du darüber?
1: Ach, ich denke, dass sich da die meisten Dinge eigentlich schon in früher Kindheit manifestieren. Ja? Also wenn man mal wirklich zurückdenkt, das finde ich auch das Witzige an so, also so Grundschulklassen treffen oder sowas, äh, wenn man dann die Leute sieht und sich denkt, also irgendwie, irgendwie ist es ja doch noch genau der von früher oder genau die von früher. Mhm. So die wirklichen Grundzüge, die, die, die stellen sich, glaube ich, wirklich schon früh ein. Und das ist ja auch das, ist ja auch das Tragische, ähm, wirklich seinen seinen Charakter, seine Grundzüge daran zu arbeiten, auch im Arbeitskontext, auch im Karrierekontext, das ist wirklich eines der härtesten Dinge, auch in Beziehungen, in persönlichen Beziehungen, wirklich aus sich selbst herauszukommen, das ist wirklich eine ganz, ganz schwierige Aufgabe, wo man tief in die, in die Hirn und, und, und so weiter Strukturen hineingehen muss, glaube ich, ja.
0: Super. Und da sind wir gleich beim Thema Mentoring, denn das ist eines der effektivsten Instrumente für persönliche Weiterentwicklung, ob im Berufskontext oder insgesamt. Wann war deine erste Berührung mit dem Thema? Hattest du in deinen ersten Schritten in dem Musikgeschäft einen Mentor? Oder wie hat sich das alles ergeben?
1: Ich würde sogar noch, also bei mir sogar noch früher zurückgehen. Mein, ähm, Gott hab ihn selig, Patenonkel, ähm, der wirklich für mich fast wie ein zweiter Vater war, der, der Onkel Franz, der war für mich wirklich sowas wie ein, wie ein Mentor, kann ich sagen, schon auch in frühesten äh, Kindheit und Jugend. Der war selbst begeisterter Unternehmer und auch Musiker. Also der hat, der hat viel, ähm, viel volkstümlichere Musik gemacht damals. Der hat Zitter gespielt, aber wirklich auch ganz toll. Da war ich ganz begeistert von. Und hat mir sozusagen auch meine ersten Instrumente und Unterricht finanziert und mich da auch so ein bisschen... Ja, herangeführt und ich würde es nicht sagen gepusht, aber unterstützt. Und mhm. das war natürlich eine ganz wichtige, eine Vorbildfunktion, aber auch eine Sparringsfunktion. Ja. Und auch wenn mal was nicht geklappt hat, zu sagen, hey, ähm, da könntest du versuchen, so und so weiterzumachen. Und bei mir war das auch so. Und mein erster Auftritt, der war so und so. Und das ist, glaube ich, das Wichtige. Und das, das sind die Grundzüge von einer, von einer Mentoring-Beziehung. Und das ist dann später auch nicht anders weitergegangen. Also auch, als ich mein in der Musik zum Beispiel mein erstes Management hatte ja oder auch mein nächstes Management. Das sind ja auch gewissermaßen Mentoren und Sparringspartner, mit denen man sich austauschen kann, mit denen man über Strategien spricht, die einem auch ein bisschen den Spiegel vorhalten und sagen, guck mal, ähm, da willst du hin, so ist es gerade, ähm, vielleicht musst du dir überlegen, so und so abzubiegen, vielleicht muss man äh, das Ganze so und so angehen. Und das ist für mich immer eine recht wichtige Funktion gewesen, ja weil gerade wenn man wenn man tief in eigenen Dingen drin steckt, dann, dann steckt man auch so tief drin, dass man sie dann manchmal auch selbst gar nicht mehr abstrahieren kann und auch ganz einfache Dinge übersieht. Ja, das merke ich bei vielen Gründerteams übrigens auch, wenn sie sich bei Investoren vorstellen. Die sind so in ihren technischen und produktmäßigen Abläufen und, und, und Stories drin, dass sie manchmal die einfachsten Dinge dann übersehen. Und genau dafür kann natürlich eine Mentorbeziehung Gold wert sein.
0: Absolut. Und es ist toll, wenn es Menschen um uns herum gibt, die uns positive Wege zeigen, die wir selber vielleicht nicht sehen. Mhm. Leider ist es so, das ist meine eigene Hypothese und der Grund, warum meiner Meinung nach Mentoring im Diversity-Kontext so groß ist, dass wir kontinuierlich Feedback von außen bekommen. Und nicht immer ist dieses Feedback sehr positiv. Manchmal gibt es um uns herum Leute, gerade um uns herum Gründer, ganz viele Menschen, die sagen, nee, das kann ja gar nicht werden. Und das haben wir schon probiert und versuch dich mal woanders. Wie geht man mit so einer Art von Feedback um? Es sind ja auch eine Art Mentoren, also wenn ich sie Dementoren nennen kann, also negative Art. Wie gehst ja, du mit solchem Feedback um?
1: Die einen demontieren, demontieren. <lacht> <lacht> ähm.
0: Naja, aber du weißt, was ich meine. Also das Absolut. großartige Mentoring ist, dass wir Wege aufgezeigt bekommen. Und manchmal gibt es in unserem Umfeld Menschen, die uns gerade diese Wege nicht nur nicht zeigen, sondern die uns nahelegen, dass diese Wege für uns nicht erreichbar sind.
1: Ich, ich mache es mal an einem Beispiel. Wenn, wenn ich zum Beispiel mhm. als, als, New, als, als Musiker, als Singer-Songwriter mit meinem eigenen Künstlerprojekt einen neuen Song rausbringe ja, und da irgendwie ein, ein Video auf YouTube habe und vielleicht sogar mein, mein erfolgreichstes irgendwie, äh, was auf vielem Radio lief, im Chapeau aus den letzten Jahren ähm, und dann hat man irgendwie da ein paar tausend äh, Likes drauf und hat aber zehn Dislikes drauf. Dann macht man sich als Künstler immer die Gedanken, warum hat da jemand auf Dislike gedrückt? Ja? Obwohl mhm. es statistisch völlig unerheblich ist. Und Ähnlich würde ich es, aber trotzdem ist es ja natürlich interessant und das ist ja genau das Interessante an, an ähm, kritischen oder vielleicht sogar gemeinen Aussagen und Meinungen, irgendwo ist ja da ein, ein, ein Motiv oder vielleicht sogar eine tiefere Wahrheit dahinter und man kann ja versuchen, die zu entdecken und zu analysieren und sie wieder für sich in was Positives zu wandeln und zu schauen, na warum ist denn der Mensch da draufgekommen, was treibt ihn denn da, ja? Mhm.
0: Ähm,
1: ich würde aber trotzdem dazu raten, dem auch nicht zu viel Gewicht und, ähm, und ähm, sozusagen Schwere beizumessen, sondern zu sagen, okay, das ist jetzt eine kritische Meinung, wo könnte die herkommen? Das kurz durchzuanalysieren, ähm, wirklich aus einer fast ähm, objektiven Perspektive heraus, das gar nicht so nah an sich heranzulassen. Wir machen das ja auch genauso bei unseren, bei unseren Getränkeentwicklungen. Ja? Oder wenn man jemand sagt, boah, das ist aber das ist aber schrecklich oder was habt ihr denn da gemacht? Oder es gibt ja auch Kunden, die sind ja radikal, wenn die im Online-Shop bestellen und irgendwas klappt nicht sofort, die schreiben ja eine super beleidigende E-Mail vielleicht. Ja? Und damit umzugehen und zu sagen, ähm, ja, ähm, fair point und wir sind vielleicht ein junges Unternehmen und wir ja, müssen hier unsere Prozesse optimieren und vielen Dank fürs Feedback und wir arbeiten jeden Tag dran und es dann auch wirklich einschließen zu lassen in den Prozess, das ist, glaube ich, das Wichtige. Also die Mischung aus es objektiv zu analysieren, das, was daran ist oder wirklich daran ist, mit einfließen zu lassen, aber es nicht zu nah an sich heranzulassen. Das ist, denke ich, ein, ein guter Weg, um auch mit negativer oder vielleicht sogar unberechtigt negativer Kritik ähm, oder Demontage umzugehen.
0: Hm. Das ist ein sehr guter Hinweis. Also schwarz-weißes Denken und solche extreme Schlüsse zu vermeiden, imponiert mir sehr. Wie würdest du sagen, weil du jetzt die Gründung erwähnt hast, das war für dich eine neue Branche, oder? Hattest du davor Erfahrung äh, vor Balis in der, Absolut. In der Getränke? Absolut. Nein, nein, nee,
1: ganz und gar nicht. Also Balis, Balis ist im Grunde genommen, Nee, nee, nee. Mhm. Ich hatte davor keinerlei Erfahrung. Und beides ist ja so entstanden, ich saß mit meiner Schwester und mit Chris in seiner Bar, in der Loretta-Bar in der Müllerstraße, eines Abends zusammen. Und der Chris hat über viele Jahre unglaublich erfolgreich gin Basil mules gemacht. Wer nicht weiß, was ein gin Basil mule ist, das ist im Grunde genommen frisch gestampfter Basilikum. Da kommt dann Gin drauf, ähm, da kommt dann ein bisschen Zucker rein, ein bisschen Limette. Und das wird mit Gingerbier aufgegossen. Ist sehr aufwendig daher, weil dieses Basilikum muss man immer frisch halten. Der Chris hat sechs Kilogramm Basilikum jede Woche gebraucht. Ja, die Leute wollten es alkoholfrei mit Gin, mit Prosecco und so weiter. Und dann haben wir eines Abends gesagt, das gibt es doch nicht. Da muss es doch irgendwas in der Flasche geben. Ja, sowas wie ein, wie ein Tonic oder ein Gingerbier. Und es wäre auch geil, wenn man das noch so trinken könnte, weil die Leute lieben es ja auch alkoholfrei. Dann haben wir es am Markt umgeschaut, haben gesagt, hm, krass, da gibt es nichts dann meine Schwester, die war gerade in ihrer bisherigen Arbeitswelt so ein bisschen, ja, nicht ganz glücklich. Und haben wir gesagt, du, wir haben keine Ahnung von Getränken, komm, lass uns ein Getränkeunternehmen gründen. Jassi, du wirst Geschäftsführerin und wir werden die erste Basilikum-Limonade auf dem Markt herstellen. Mhm. Und gesagt, getan, natürlich dann mit ein paar Stolperschwellen und einem Jahr Entwicklung und so weiter. Hattet ihr einen Mentor? Ähm, wir hatten im Grunde genommen viele Mentoren, weil wir natürlich über unser Netzwerk uns ähm, versucht haben, möglichst viel an Wissen anzueignen, weil wir keine Ahnung von der Branche hatten, uns natürlich bei, bei x Startups, bei großen Produzenten, bei allen möglichen Leuten umgehört haben und wirklich versucht haben, im Grunde genommen mit, mit so Mini-Mentoring-Sessions uns ganz mhm. viel Wissen anzueignen, um auch viele Fehler am Anfang halt vielleicht hoffentlich nicht zu machen. Ja? Und mhm. die Mischung aus auf andere hören und trotzdem selbst seinen Kopf durchsetzen, weil zu uns haben natürlich viele gesagt, so ein Schmarrn mit Basilikum-Limonade, wer trinkt denn so einen Quatsch? Ja? Heute, ähm, fünf Jahre später, haben wir ähm, drei Mitbewerber, Rewe hat sogar eine eigene rausgebracht, ähm, wir haben äh, mittlerweile ähm, siebenstellige Umsätze, also das, äh, das geht schon alles in die richtige Richtung und das alles mit einer Idee, wo viele Leute gesagt haben, was für ein Quatsch ja, also mhm. klar, diese Stories gibt es viel und man muss dann natürlich sich auch durchsetzen und auch wirklich auch auf den Kunden letztendlich hören. Wir haben das Produkt auch am Kunden entwickelt. Der Kunde ist ja auch ein guter Mensch letztendlich, ja, wenn man so will, weil er einem natürlich sagen kann, ähm, was schmeckt und was schmeckt nicht. Und es muss natürlich nur nicht nur einem selbst schmecken, sondern vor allem auch den äh, hoffentlich dann zahlreichen Kunden da draußen, die man sich mhm. da so vorstellt.
0: Also für dich ist Mentoring eine Art Wissensaustausch. Ich mag, dass du, dass du sagst, der Kunde ist auch ein Mentor. Ja, es geht ja darum zu erfahren, was funktioniert und was nicht funktioniert. Also Wissensaustausch. Du hast mit deiner Schwester gegründet und ich glaube, zu diesem Zeitpunkt hattest du sehr viel mehr Erfahrung mit Startups, einfach durch deine Arbeit an der LMU Entrepreneurship Center. Würdest du sagen, dass du ihr Mentor warst?
1: Ach, das würde ich gar nicht so sagen. Meine Schwester ist eine wahnsinnig ähm, intelligente und auch emotional intelligente Frau, ähm, die sich auch genau durch schnelle Frage-Antwort-Spielchen so vorantastet. Ähm, und sie hatte auch tatsächlich schon auch Start-up, in dem Sinne Vorerfahrung, durch die Leute Digital und bei der Agentur, wo sie gearbeitet hat als und, und auch bei einem Startup als ähm, ähm, Assistenz der Geschäftsführung quasi. Und also da hat sie schon auch reingeschnuppert. Klar habe ich vielleicht so, und so ein paar mehr Startups in dem Sinne dann gesehen über die Business Angel Runde und Entrepreneurship Center und, und, und. Aber ich würde sagen, wir haben uns da eher gegenseitig im Sparring versucht ähm, ähm, gegenseitig Mentor zu sein, so würde ich es fast eher sagen.
0: Mhm. Also genau dieses Thema finde ich sehr interessant, dass du sagst, du hattest so Vorbilder und dann hat du das, hast du das mit deiner ähm, Schwester gemacht. Ich würde gerne nochmal zurück zu der mhm. Schule springen. Also mich interessiert es, wie kann man so einen Ansatz auf die Bildung übertragen. Und doch, ihr habt euch gemeinsam an das Thema herangetastet und du hattest ja schon in deiner Vorerfahrung genügend Berührungspunkte mit anderen Gründern. Glaubst du, diesen Ansatz kann man auch auf die Schule, auf das Bildungssystem übertragen? Was kann man erreichen für Kinder, wenn man sie früh genug mit unterschiedlichen Menschen in so einer Art Mini-Mentoring-Sessions oder mit unterschiedlichen Erfahrungen in Berührung bringt?
1: Also, ich glaube, dass es für die, ähm, für die, Sozialisierung und auch fürs, fürs Lernen nur gut sein kann, wenn Kinder möglichst ähm, diverse und, und sozusagen, ähm, ja, Früchte tragende Eindrücke auch ähm, gewinnen können, in verschiedene Sachen herangeführt werden. Wir haben beispielsweise in der Uni ein ganz tolles Projekt gemacht. Das war die Kinderuni. Ähm, da habe ich mit einer Kommilitonin damals das Thema, was ist Geld, für Kinder aufbereitet. Und es war eine ganz spannende Geschichte, wirklich, ähm, ja, mit einfachen Worten auch komplexe Zusammenhänge mal für ähm, kleinere Kinder klarzukriegen. Und so könnte ich mir das auch vorstellen, dass man auf so oder eine ähnliche Art und Weise Kinder heranführt an Themen wie Unternehmensgründung ähm, und, 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 ja, und, und sie in so kleinen Mentoring-Sessions von Fachleuten, die das gut runterkondensieren können, ähm, da eigentlich, ja, ausbildet in der Richtung oder, oder auch äh, mentort, ja.
0: Und vor allem diese Berührungspunkte mit vielfältigen Perspektiven und Blinkwinkel zu bringen, das finde mhm. ich als Mutter super wichtig. Und ich glaube, das ist einer der wichtigen Faktoren für eine bessere Arbeitswelt. Was glaubst du als erfolgreicher Mensch, der kein Standardweg gelaufen ist, was müsste gegeben sein, damit mehr Menschen bei der Arbeit ihre Leidenschaft und Talente ausleben können?
1: Ich glaube, dass das... Ähm ich, wenn ich bei mir zurückdenke, einerseits mit dem Vertrauen der Eltern zusammenhängt ja, und andererseits aber auch mit dem gewissen Drive des, der Person selbst. Das kann ich jetzt aber auch nicht erklären, wo das irgendwie letztendlich dann kinetisch oder soziologisch herkommt. Ähm, ich war in der Tendenz eher immer selbstständig, auch schon als Kind, ja. Ähm, sicherlich dann auch, weil zum Beispiel meine Eltern auch mittags manchmal nicht da waren, dann musste ich halt selbst irgendwie, habe ich mal selbst was zu essen gemacht. Das war für mich auch kein Problem. Ich habe auch meine Hausaufgaben selbst gemacht, ohne dass mir jemand auf die Finger geklopft hat. Ich kann dir nicht genau erklären, wo dann dieser, dieser Drive herkommt. Vielleicht ist es so eine Art, vielleicht kann man das auch triggern, so eine Art Willen von Kindern ihren Eltern auch was zu zeigen oder vielleicht ein bisschen was zu beweisen oder was vorzuführen im wahrsten Sinne des Wortes. Das hat mir als Kind ja auch Spaß gemacht, die Vorführung an sich. Ja, das ist ja das, was Künstler dann auch gerne machen oder äh, sei es ein Musiker, sei es ein äh, Sänger, sei es ein Theater-Schauspieler. Ähm, ähm, und das Vorführen an sich ist ja das Präsentieren von Dingen, die man glaubt, ähm, interessant für andere sein könnten. Und das ist ja mhm. auch was, was vielleicht Gründer in sich tragen, dass sie etwas äh, erschaffen wollen, es präsentieren wollen ähm, und gucken wollen, wie, wie empfinden das andere? Ist es spannend? Ist es ähm, interessant? Kann man das nutzen? Ist es ähm, vielleicht sogar so interessant, dass es ein Hit wird? Ja? Ähm, und das ist, das, ist die, das ist der Mechanismus, den man da, glaube ich, in der Kindheit schon lostreten muss, der dann zu so einer Neugier und zu so einem Forschungs- und Entwicklungsdrang quasi auch führen könnte. Ja. Das hm. ist jetzt mal so wild, wild hinein hypothetisiert.
0: <lacht> Tolle Hypothese auf jeden Fall. Das sind super interessante Erkenntnisse. Also, ich muss jetzt an der self determination theory denken, wo Autonomie einer der drei Faktoren ist, die für intrinsische Motivation sorgen. Das hört sich sehr kompatibel an. Das beiseite gelassen. Wie haben dich deine persönlichen Erfahrungen aus deiner Musikkarriere, aber auch aus deiner persönlichen Entwicklung dabei beeinflusst bei der, bei der Gestaltung des Mentoring-Programms am LMU Entrepreneurship Centers. Kannst du uns ein bisschen was darüber erzählen, wie du bei dem Design des Programms vorgegangen bist und worauf du geachtet hast?
1: Also ich, ich glaube grundsätzlich, ich bin sehr 80-20 auf jeden Fall. Also ich glaube, dass man, dass man gute Dinge relativ flott hinkriegen kann und für den mördigen Feinschliff, der dann vielleicht gar nicht das Nonplusultra am Ende ist, sehr viel Zeit brauchen kann, für sich genau zu überlegen, wie schreibe ich was genau und wo klicken die dann hin, damit die da irgendwie Mentor werden und jetzt müssen die noch 200 Formulare ausfüllen und was weiß ich was. Ich bin einmal sehr pragmatisch. Ich, ich gehe eher danach, Leute zu begeistern und zu sagen, für die Sache brennen zu lassen. Und auch klar zu formulieren, das ist zum Beispiel ein Mentoring-Programm, da musst du für ein, für ein Startup ähm, äh, dann einfach vier bis sechs Monate da sein. Wir bringen euch auch nur zusammen, wenn ihr zusammen passt. Ja? Sonst, ähm, ähm, sonst gibt es überhaupt keinen Sinn, sich da äh, zusammenzufinden. Ähm, mhm. Ich finde den persönlichen Erstkontakt wichtig, kurz ein Gefühl voneinander zu kriegen. Deswegen haben wir es so gemacht, dass wir am Anfang des Mentoring-Programms immer ein Matching-Event haben, wo wir wirklich in ganz kurzen Speed-Dating-Sessions die Leute sich gegenseitig ähm, vorstellen lassen und so beschnuppern lassen ähm, und gucken, kann es zusammenpassen. Ähm, Im Mentorpool selbst, da weiß ich aufgrund von einfach, sag ich mal, Steckbriefen, ähm, wer von den Mentoren und Mentorinnen äh, ja welchen Hintergrund hat, wer sich auch für welche Themen interessiert, wer welche funktionalen Erfahrungen hat und so weiter. Ähm, das muss dann schon gegeben sein, dass man so eine gewisse ähm, so gewisse Attribute natürlich ähm, weiß und die Leute dann auch mal auf Zuruf zusammenbringen kann. Ähm, ansonsten würde ich sagen, es ist wirklich ein sehr leaner Ansatz, ein sehr, ähm, ja, ein sehr ähm, pragmatischer Ansatz. Und das finde ich für mich auch immer das, das, das Wichtige, dass es dann letztendlich ja, menschlich funktioniert. Und ich glaube, dass ich da auch ein ganz gutes Gespür dafür habe, die richtigen Leute zusammenzubringen letztendlich.
0: Mhm. Und wie bekommst du Rückmeldung? Also wie weißt du, dass alles läuft oder eben nicht?
1: Genau, also da bin ich dann schon wieder empirisch unterwegs. Ja. Da, ähm, da machen wir dann ähm, ähm, in der Mitte des sozusagen der Mentorenzeit ähm, machen wir so eine kleine Umfrage ähm, mit, mit verschiedenen Punkten und zwar auf beiden Seiten. Ähm, also klar, wo Zufriedenheit abgefragt wird, wo aber auch gefragt wird, über welche Themen habt ihr euch ausgetauscht, ja, um mal zu schauen, sind es dann wirklich die Themen oder sind es vielleicht auch andere Themen ähm, und ähm, dann auch immer ganz interessant so Selbst- und Fremdeinschätzung im, im Sinne von Was glaubst du sind die wichtigsten Dinge, die jetzt als nächste Schritte passieren müssen beim Startup? Und dann das Startup selbst auch zu hören, was 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 glaubt was die was die wichtigsten Schritte sind. Und sowas finde ich immer ganz spannend und natürlich letztendlich geht es da um um eine, um eine Zufriedenheitsaussage auch und arbeitet man weiter zusammen. Und dann steht natürlich den viele der Mentoren und Mentorinnen, die wir da im Programm haben, sind ja auch ähm, ähm, Business Angels, also wir sind da wirklich breit gefächert, die kommen, einerseits sind es erfolgreiche Gründer, Business Angels, sind aber auch tolle Leute ähm, aus der Corporate-Welt, also beispielsweise der ehemalige CEO von der Metro und, 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 ähm, die da ähm, ihr, ihr Wissen gerne mit den, mit den jungen Unternehmen teilen und die mhm. dann danach auch zum Teil natürlich sich dafür entscheiden können, wenn sie Lust haben, ähm, einfach sich am Unternehmen zu beteiligen als Business Angel, wir hatten einmal den Fall sogar, dass eine Mentorin als ähm, CFO dann ins Unternehmen mit reingegangen ist. Also da gibt es alle Ausprägungen von, man hört sich danach gar nicht mehr, bis äh, man ist Teil des Unternehmens. Und das ist natürlich die tolle ähm, Aussicht und Möglichkeit auch von so einer Beziehung.
0: Mhm. Warst du auch Teil eines solchen Mentoring-Programms als Musiker?
1: Du meinst jetzt, dass ich selbst quasi einen also, Mentor... Ja, das Programm gehabt.
0: hört sich ja super super nützlich an für Gründer. Mhm. Und ich mhm. dachte gerade, es wäre ja toll, wenn es das auch für andere Berufe Absolut. gibt. Und Absolut. da dachte ich, hast du vielleicht Erfahrungen außerhalb ja. der Entrepreneurship-Szene?
1: Ja, also da, da ist es immer eher dann so auf, ähm, auf Zuruf gelaufen, Ja, also dass, dass jemand gesagt hat, hey Mensch, du hast auch hier so viel Erfahrung oder schon so viel gesehen, kannst du dich vielleicht mal mit der Band oder dem Künstler unterhalten? Und natürlich also dann
0: diese Mini-Mentoring-Sessions. Diese Mini-Mentoring-Sessions, Sessions. Mini ja, die meistens mm
1: -hmm. Klar. Und da okay. werden dann manchmal auch natürlich längerfristige, ähm, sag ich mal, Beziehungen und, und Interaktionen draus. Das ist schon so. Ja, mm -hmm. absolut.
0: Ich weiß, dass sich das LMU Entrepreneurship Center zum Jahresende verändert. Möchtest mhm. du darüber ein paar Worte sagen, beziehungsweise wie sich euer Programm daran anpasst? Bleibt das Mentoring-Programm erhalten? Wie, wie macht ihr weiter?
1: Genau, also was sich was sozusagen geändert hat, es gibt ja seit, seit jeher, gab es ja zum LMU Entrepreneurship Center als sozusagen empowernde Einheit die German Entrepreneurship GmbH, die ähm, ähm, das letztendlich ja auch als, als, als Ziel, ähm, ja fundiert und auch ähm, mitfinanziert hat und äh, die auch tolle Programme macht wie zum Beispiel den German Accelerator wo es darum geht natürlich dann ähm, die Internationalisierung für für Unternehmen auch ähm, ähm, bereitzustellen und 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 in diesem kompletten ähm, Feld in diesem kompletten auch ja letztendlich ähm, Netzwerkumfeld da ist das neue Mentoring Programm dann auch angesiedelt also es wird ganz genau sofort bestehen. Es wird einfach den ähm, letztendlich das German Entrepreneurship Center, wenn man so will, ähm, den Master Accelerator geben, ähm, wo wir auch schon tolle Commit Commitments haben von bisherigen Unternehmen, die mittlerweile Unicorns sind, wie unter anderem Flixbus, ähm, sich in dem Programm auch zu engagieren, ähm, wo wir unser Mentoren und Mentorinnen-Pool weiter ausbauen werden ähm, da ist das Ziel, dass wir wirklich 100 Top-Mentoren ähm, und Mentorinnen in diesem Pool drin haben. Im Moment sind wir schon bei 70 ähm, wirklich fantastischen ähm, Leuten und ja, werden das weiterhin ähm, optimieren, um bestmöglich da die Startups ähm, zu unterstützen und natürlich auch den Mentoren und Mentorinnen ein breites Wirkungsspektrum anzubieten. Das ist ja auch immer ein Geben und Nehmen letztendlich, dass man schaut, dass das auch wirklich für die Leute, die da mitmachen, interessant und spannend ist und dass sie selbst mhm. auch was mitnehmen können. Und ich habe vorher schon gesagt, es ist für die Startups natürlich auch eine Möglichkeit, sich dann dem Investorenumfeld anzunähern und die Möglichkeit natürlich da auch ähm, ja, wirklich fürs eigene Business ähm, wirklich was mitzunehmen an nicht nur Erfahrung, sondern auch dann Finanzierung, Geld und so
0: weiter. Wenn jemand jetzt zuhört, der sich gerne bei euch melden möchte für die übrigen 30 Plätze, wie kann man sich bei euch als Mentor bewerben oder was ist der beste Weg, dich zu erreichen?
1: Genau, also ich, was, was, was ich auf jeden Fall immer mache, ist, dass ich ein, erstmal ein Erstgespräch mit den Mentoren, Mentorinnen führe, um sich wirklich kennenzulernen und zu beschnuppern. Ich habe schon gesagt, ich finde auch dass die menschliche Komponente sehr wichtig neben der fachlichen und, und, und inhaltlichen. Genau, einfach mir eine E-Mail schreiben, Robert at buddies-drinks.com und, ähm, und dann ähm, schaue ich mir das super gerne an und ähm, führe auch gerne ein, ein Gespräch, ähm, was man da zusammen machen kann.
0: Super, das hört sich toll an. Wir sind äh, leider fast am Ende unseres Gesprächs und es ist Zeit für unsere Fast Five. Das fragen wir alle Gäste im Studio. Das sind fünf unvollständige Sätze, die du beenden musst. Bist okay. du
1: bereit? Ja, gerne.
0: Okay, also, erster Satz. Ich bin Experte in
1: manchmal so vielen Dingen und ich weiß gar nicht, was eigentlich wirklich mein absolutes Expertending ist.
0: Ich möchte noch lernen zu
1: Fliegen äh, und äh, zu Wellen reiten.
0: Das möchte ich auch. Mentoring hm. für mich ist?
1: Eine wunderbare Sache, sich gegenseitig einen Schritt weiterzubringen, immer wieder.
0: Ich wünschte, ich könnte anderen?
1: Noch viel mehr helfen mit äh, Erfahrungen, ähm, mit Geld und äh, mit einer besseren Welt.
0: Melde dich bei mir, wenn
1: du auf der Suche bist nach einer business Angel finanzierung
0: Super. Ich drücke alle Daumen für die Zuhörer und für dich, für euer Mentoring-Programm. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ich danke dir für das tolle Gespräch. Wir freuen uns über deine neue Musik und weitere Heldentaten von dir und sagen Tschüss.
1: <lacht> danke, liebe Tina. Wie ich sage auch Tschüss. Vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch.